0: Je suis ravie de vous faire partager ma conversation avec Céline Paravi-Atlant, fondatrice et dirigeante de Ma Pièce. Ma Pièce est une collection de 4 magnifiques maisons d'hôtes pour entreprises à Lyon, afin de travailler, recevoir, se réunir dans une ambiance comme à la maison. Vous allez découvrir que ce ne sont pas seulement des lieux à louer. Ma Pièce est une marque, une philosophie et de très belles valeurs portées par Céline et son équipe. Céline est une entrepreneuse engagée qui donne de son temps pour les autres. D'abord pour transmettre aux jeunes en formation ou aux jeunes entrepreneurs, mais aussi pour son écosystème. Membre élu à la CCI Lyon Métropole et vice-présidente Rhône-Alpes de la Clé, le collectif des lieux événementiels, elle est animée par la volonté de fédérer les lieux, les acteurs de l'événementiel et plus largement tout cet écosystème pour travailler ensemble. Persuadée que c'est de cette façon que nous serons plus forts. Vous allez donc découvrir le parcours riche d'une entrepreneuse bienveillante et franche qui se nourrit de la relation à l'autre. J'espère que vous apprécierez autant que moi cet échange et ses conseils inspirants. Alors, c'est parti Bonjour Céline Bonjour Louise-Marie Merci de me recevoir chez toi, à ma pièce Bellecourt, plutôt euh, un endroit euh, top pour enregistrer un podcast.
1: Merci à toi d'être venu jusqu'à jusqu ma pièce et jusqu'à <rire> moi.
0: Alors, euh, j'aimerais tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aborde ton parcours. Après un bachelor en communication touristique et hôtelière à Vatel lyon tu auras ta première expérience au sein du groupe Barrière à Deauville. J'aimerais te demander euh, d'où te vient cette appétence euh, de l'accueil et euh, du tourisme
1: alors en effet, j'ai eu de la chance de faire des études très riches après mon, mon baccalauréat puisque l'Institut Vatel est à la fois une école qui te permet d'aborder à la fois un aspect très technique des choses mais surtout un savoir-être. Et donc du coup, on avait la possibilité de faire un certain nombre de stages, ce qui je crois est toujours le cas aujourd'hui. Et donc en effet, j'ai fait mon stage de fin d'études dans le groupe Lucien Barrière donc j'étais basée à Deauville et je m'occupais de la communication et du marketing de l'ensemble des hôtels et du casino euh, de la Normandie. Et donc ça a été une expérience très enrichissante puisque c'était un stage de plus de six mois euh, où là j'ai été confrontée à je dirais un petit peu à, à l'hôtellerie de luxe, mais pas que, puisque dans le cadre de, de cette communication sur notamment les casinos, on avait la chance de pouvoir accompagner euh, des festivals. Donc il y avait le Swinging Deville qui était en fait un festival Super. sur le jazz et évidemment euh, sur le film américain euh, après l'été. Donc voilà, donc il y avait, euh, il y avait vraiment un, une approche qui était très, euh, euh, en effet très accueillante à la fois euh, de, 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 je dirais, des clients de, de l'hôtel et, et des casinos. Et du coup, il y avait toute cette réflexion autour de l'accueil. Ça veut dire quoi C'est quoi cette mm -hmm. notion d'accueil Et comment, du coup, on la retranscrit dans, dans la communication Après, euh, pour revenir à, à ta question sur... Euh, pourquoi j'ai une appétence ou en tout mmh. cas, euh, je crois que c'est une question de caractère. Euh, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé euh, m'occuper euh, de ma chambre. Euh, j'ai <rire> toujours aimé les bons repas. J'ai toujours accompagné mes parents euh, les dimanches quand on faisait euh, euh, de la cuisine en famille. Euh, voilà, mes parents étaient des, des voyageurs beaucoup parce qu'ils avaient un atelier de dessin textile, notamment ma maman. Et j'ai eu de la chance de pouvoir les accompagner. Et donc, je me suis souvent retrouvée dans des hôtels. Et, et donc, du coup, j'ai un petit peu baigné dans cet univers-là qui m'a toujours attirée et je pense que c'est plus une, je dirais une, euh, <rire> un trait de mon caractère <rire> ou en tout cas un petit bout de mon ADN sur cette envie ou en tout cas le vrai plaisir que j'ai aujourd'hui et hein. que j'ai depuis toujours de recevoir. Mais c'est un accueil qui vient, euh, euh, je dirais presque, qui vient dans la, dans la relation. » Euh, ce n'est pas accueillir pour accueillir. Voilà. Ce que j'aime, c'est euh, j'aime le contact, j'aime le lien, mais on va en reparler beaucoup parce que je pense que c'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est aussi pour ça que derrière, tout mon parcours s'est construit, je pense, en fonction un petit peu de ça, euh, de tous ces liens que j'arrivais à construire avec ceux qui m'entouraient, euh, que ce soit dans mes amitiés, mais aussi dans mon univers professionnel.
0: Ok. Euh, ensuite, euh, tu te construis un solide parcours euh, en agence en passant notamment 8 ans chez Publicis. À ce moment-là, tu te spécialises dans quel domaine
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de, de mon stage donc, euh, dans le groupe Lucien Barrière à, à Deville et Trouville, j'ai cherché du travail. J'avais trouvé un CDI euh, avant même d'avoir terminé mon stage. Donc, c'est vrai que c'est une époque qui, pour ça, était quand même euh, hyper sympa quand même, ce qui est un peu moins le cas euh, aujourd'hui pour notre jeunesse. Mais en tout cas, j'avais trouvé un sûr. stage dans une agence euh, qui faisait, euh, qui avait vraiment une filière euh, communication touristique, euh, hôtelière notamment sur la restauration, qui s'appelait Cour Civo. donc ça c'était juste avant Publicis et finalement quand j'ai pris mes fonctions, et eh ben cette filière avait été mise un petit peu en, en stand-by et comme j'avais signé un CDI, je me suis retrouvée à faire plutôt de la com généraliste et bien moins spécialisée sur, euh, sur ce domaine d'activité de l'hôtellerie et du tourisme, mais c'est comme toute mon histoire professionnelle, j'ai eu de la chance à l'époque de rencontrer une, une jeune femme qui s'appelle Stéphanie Pascal qui okay. m'a beaucoup 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 appris, à la fois sur la technique du métier mais aussi sur cette rigueur que nécessite d'être communicante et puis ensuite en effet donc là je suis je ne restais pas tout à fait deux ans et ensuite, j'ai été euh, débauchée pour travailler euh, chez Publicis où là, euh, je, je me suis orientée sur une des filiales qui s'appelait Deuxième Communication qui okay. était dirigée par une femme extraordinaire et que avec qui je suis toujours en contact et qui m'a vraiment montré le chemin de l'entrepreneuriat C'est Jacqueline Bélanger-Dubois. Et dans tout cet écosystème de Deuxième Communication où on faisait vraiment de la communication et de la com-corporate et ça va expliquer la suite de mon parcours après l'agence, ben pareil, on était tout un un groupe de de consultants qui a pu garder des liens et, euh, et ben toutes ces années après on a quasiment tous créé notre boîte comme quoi on avait vraiment euh, une appétence à l'entrepreneuriat et puis euh, et puis surtout on a gardé des liens entre nous et ça c'est chouette donc voilà donc là j'ai fait vraiment mon je dirais le socle très complet très professionnel de de ma carrière je l'ai fait en agence parce que quand on est en agence ben on apprend à, à gérer euh, différentes problématiques on apprend Différent à gérer euh, des caractères on apprend clients. à gérer voilà plein de clients qui viennent d'univers différents, qui viennent de secteurs d'activité différents. Donc, ça a été très formateur. Ça n'a pas été toujours très simple, mais c'était très formateur. Et puis, c'est aussi la période où j'ai été maman. Donc, c'est aussi une période de ma vie qui a été euh, une période de construction, je dirais, à la fois très, de manière personnelle et, et professionnelle. Professionnel, ouais.
0: voilà. <rire> euh, ensuite, tu vas retourner à Lyon, cette ville que finalement, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup. Ouais, <rire> on ouais. en parlera après. Euh, et tu passes du coup de l'autre côté de la barrière, pour avoir plus une expérience, euh, du coup, lâcher l'annonceur mmh. euh... Est-ce que tu peux, euh, quel est selon toi, est-ce que c'est ça finalement qui a, qui a forgé, on va dire, la, la force de ton parcours en agence et à mmh. la fois chez l'annonceur Alors je pense
1: que ça, ça a été euh, très formateur et c'est vrai que quand euh, par la suite j'ai eu euh, euh, des stagiaires avec moi, souvent, je leur ai souvent conseillé de passer par l'agence, euh, voilà, parce que l'agence nécessite vraiment d'avoir euh, une capacité de rebond, une capacité d'avoir une vision très globale des choses, euh, d'avoir une, une capacité euh, euh, d'analyse, de la problématique enfin, ça demande vraiment une structuration euh, technique très forte petit détail, quand j'ai quitté euh, la Normandie je suis tout de suite revenue sur Lyon j'ai okay. jamais été, quand j'étais chez Publicis deuxième communication, okay. c'était déjà à Lyon et mais c'est rigolo que tu parles de ça parce qu'en fait j'avais postulé de partout et j'ai trouvé à Lyon donc en effet je suis ultra lyonnaise <rire> que je suis née à l'hôtel lieu, donc il euh, n'y a pas ah, plus lyonnaise que moi et, et, et c'est vrai que pour moi euh, j'ai une vraie... Euh, j'ai beaucoup d'amour, <rire> j'ai beaucoup d'amour pour ma ville j'ai beaucoup de respect pour cette ville qui, je trouve, a tellement grandi, rayonne... Euh, C'est un bassin économique très fort. Il euh, y a des, il y a des beaux parcours, il y a des belles personnalités, il y a des très belles entreprises. Euh, au niveau culturel, on a fait un bond en avant qui est incroyable, sans même parler de, en effet, euh, la gastronomie qui est très forte et qui l'est toujours avec cette jeunesse qui arrive et qui pousse. Euh, voilà, donc euh, oui, je suis très attachée à ma ville. Et en effet, le parcours euh, agence annonceur est un parcours qui est très riche parce que finalement, tout ce qu'on emmagasine quand on travaille en agence, on peut vraiment le déployer chez l'annonceur. Donc il y a une vraie satisfaction personnelle où on se dit ben toutes ces années en agence qui t'a permis de vraiment te faire un peu euh, le background de technique te permet de le mettre à, à disposition ou en tout cas de le faire rayonner chez l'annonceur. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis allée chez April. ok
0: J'ai lu que, que tu aimes dire que, que ma pièce est née d'un besoin. Tu t'es rendu compte qu'il qu manquait finalement quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler Qu'est-ce que tu qu que avais remarqué euh, Sur quoi tu as voulu euh, créer ton concept
1: eh ben, On en revient à ta toute première question sur l'accueil, sur le lien et du coup dans le cadre de mes missions euh, euh, pour le groupe April où j'avais euh, euh, le besoin de réunir à la fois euh, des collaborateurs mais aussi des dirigeants, j'ai nourri une frustration <rire> où j'arrivais pas à trouver euh, de lieu qui correspondait à ce que moi pou je pouvais en attendre en termes de alors je ne dirais pas que d'accueil mais de réflexion globale sur justement l'hospitalité. Et du coup, soit le lieu était très beau, mais la technique fonctionnait pas, soit le lieu était plutôt moyen, mais la restauration était plutôt très bonne. Enfin, sur la chaîne de valeur, j'arrivais jamais à trouver un espace qui pouvait combler tous mes besoins et toutes mes attentes. Et pourtant, Dieu sait si j'ai cherché Et puis, dans, mon... dans ma sphère personnelle, donc euh, j'ai la chance d'avoir un... un appartement dans le Vieux Lyon avec une grande cuisine et un îlot central. Et à chaque fois qu'on a euh, des, 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 des soirées entre potes, on est tout le temps agglutiné dans cette cuisine et, et autour de cet îlot et je me suis dit un matin, mais c'est ça que j'aimerais arriver à créer, parce que je suis convaincue que l'entreprise, le dirigeant, le manager qui, qui regroupe ses équipes dans un lieu où tu es bien accueilli, où tu manges bien, où c'est agréable, où ça sent bon, où c'est beau, j'étais convaincue qu'on pourrait travailler complètement différemment. Donc en fait en effet, c'est vraiment un besoin et c'est comme ça que j'ai écrit la feuille de route de ma pièce et en fait je l'ai écrite en en me disant, mais qu'est-ce que je n'aime pas okay. Euh, dans tous les lieux que j'ai pu euh, fréquenter ou louer et du coup euh, j'ai commencé voilà, par ce que je n'aimais pas et du coup après j'ai écrit l'histoire sur ce que j'aimais et c'est comme ça que ma pièce est
0: née. Et à quel moment tu as fait la bascule Je trouve ça toujours intéressant de, de parler de ce moment-là euh, dans le podcast ou en fait ce tu étais encore en poste mm -hmm. quand tu as pensé ce projet mm -hmm. à quel moment tu t'es dit ok bon là c'est bon je, 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 peux, je peux y aller
1: La bascule elle s'est faite le jour où je me suis rendu compte que je pouvais plus rien apporter euh, à prix, là, à mes missions, qu'il y avait eu un Changement à l'époque de direction, j'étais plus en, en direct avec le DG d'April, Patrick Petitjean de l'époque. Donc j'ai eu du mal à m'y retrouver. La personne qui est arrivée, j'étais pas tout à fait en phase avec ses méthodes de management et sa personnalité, même si c'était une personne qui, qui était très complètement, mais du coup, j'arrivais plus à m'y retrouver. Je pense qu'en ayant en plus cette idée euh, d'un creux de ma petite peut-être, bah, ça a continué à mûrir, et euh, voilà. Donc, j'ai un petit peu attendu, et puis euh, et puis un matin, je me suis dit qu'il qu fallait que, que je passe le cap, et puis surtout, euh, c'est que à l'époque, il euh, y avait aussi Dominique Damois, euh, qui était euh, une personne avec qui j'avais travaillé quand j'étais chez Deuxième Communication, à qui j'avais parlé de mon idée et de mon projet, et qui a souhaité euh, rejoindre, en tout cas démarrer l'aventure avec moi, et en effet, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu prendre ma décision. Donc, en fait, c'est une conjoncture de, de dire, différentes choses. Voilà, une histoire qui se termine et une nouvelle histoire qui démarre dans un contexte... Voilà, on était en 2012, hein, on était quatre ans après oui, euh, la euh, crise de 2008, donc c'était quand même un petit peu ambitieux. Donc, voilà, donc, euh, j'ai nourri ce, Pendant, je dirais, euh, j'ai eu l'idée euh, euh, peut-être deux ans avant euh, et puis le temps que que l'histoire s'écrive et que celle d'April se termine. Et voilà, donc c'est comme ça que, que j'ai arrêté l'aventure aprilienne <rire> et qui était une très belle aventure, que je n'aurais jamais pu créer ma pièce si je n'avais pas eu euh, April dans mon histoire professionnelle. Quoi.
0: <rire> ok, on va revenir un petit peu plus sur euh, Ma Pièce, le concept. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Ma Pièce, bon, c'est bien dommage, <rire> mais c'est donc une maison d'hôtes pour entreprise en plein cœur de Lyon. Tu as quatre lieux mmh -hmm. aujourd'hui. oui pour recevoir et travailler comme à la maison.
1: Est-ce que c'est ça Je pense que tu décriras mieux ton concept que moi. <rire> Alors c'est exactement ça. Ce sont des maisons d'hôtes pour entreprises. Donc aujourd'hui, il y a deux appartements. Le premier appartement historique, qui se situe place Bellecourt, donc c'est ma pièce Bellecourt. Ensuite, il y a un second appartement qui a été ouvert en 2015, qui est ma pièce Jacobin. En 2017, euh, j'ai ouvert une maison euh, en exploitation euh, qui est Chemin de Fontanière. Avec une vue... Incroyable, avec une vue incroyable <rire> qui est gérée par, euh, par Anne-Laure. Et puis à la sortie du, du premier confinement, donc en 2019, j'ai ouvert en collaboration avec Stéphanie euh, et, et, et Nathalie de, de mi hôtel un salon euh, dans la Tour Rose qui s'appelle Mia Stenza, ce qui veut dire ma pièce en italien. Donc voilà, donc on est sur quatre offres aujourd'hui sur le marché lyonnais. Le concept de ma pièce, c'est vraiment l'exclusivité du lieu pour une seule structure. Donc quand une société vient travailler ou réunir euh, ses clients ou collaborateurs à ma pièce elle est chez oui, elle oui. et c'est ce qui fait toute la différence et en effet on est sur des codes du comme à la maison, on est vraiment sur les codes de l'hospitalité dans, dans sa globalité, ce que je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, sur cette nécessité d'avoir une offre globale réfléchie, intelligente, intelligible de façon à ce qu'on puisse apporter à nos clients une satisfaction à partir du moment où ils prennent leur téléphone et ils nous appellent jusqu'au moment où ils viennent faire leur événement avec nous et puis qu'ils en repartent voilà donc pour nous c'est très important que cette offre ça soit vraiment une offre globale. Et d'ailleurs aujourd'hui, on se défend de dire que ma pièce, ce ne sont pas que des lieux à louer. C'est vraiment euh, notamment une marque hein, qui a été euh, créée euh, en 2015 avec l'ouverture du deuxième lieu. C'est euh, une philosophie, ce sont des valeurs, euh, c'est une capacité de conseil et d'accompagnement qui est de plus en plus forte. On a une notoriété qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux de fidélité qui est très élevé avec une volonté de développement et de, de réflexion qui, malheureusement, à cause de cette crise de la Covid-19 été euh, freinée et un peu mise en, en stand-by, mais ça ne nous empêche pas, bien au contraire, de continuer à réfléchir et à trouver des idées pour toujours améliorer à la fois euh, nos offres, nos services euh, pour nos
0: clients. Est-ce que tu disais que ce n'était pas seulement un lieu à louer est-ce que vous apportez aussi tout l'accompagnement Vous pouvez aider sur l'organisation. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Vous laissez le choix euh, à absolument, vos propres clients. absolument. Et vous leur apportez sur l'organisation. Euh, vous pouvez même aller jusqu'à les conseillers, des intervenants,
1: des choses comme ça. Oui. Alors nous, c'est hyper important aujourd'hui parce qu'en fait, on se rend compte que... Bah, là, ma pièce existe depuis... Oui. Euh un petit peu plus de 8 ans maintenant, on, a vraiment, on connaît par cœur les problématiques de nos clients. qu'on sait exactement ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs craintes. Donc on a un devoir de les rassurer en permanence. Mais du coup, on est en, en mesure aujourd'hui de vraiment analyser avec eux leur cahier des charges et du coup, de leur apporter un regard extérieur dont ils peuvent avoir besoin. Parce que voilà, nous, on sait, on connaît, on, connaît, on, on maîtrise un écosystème parfaitement. Et on est aussi aujourd'hui à même d'être force de proposition et de leur apporter donc un nouveau regard et du coup de leur apporter des expertises par exemple comme on peut les conseiller ce soit à la fois sur du contenu sur de la forme ça peut être une configuration de manière très simple comme ça peut être en effet un animateur un sujet de conférence une animation plutôt ludique etc. Donc on est vraiment aujourd'hui en mesure et en capacité d'accompagner nos clients sur leurs problématiques et c'est vrai que moi pour le coup mon parcours en agence chez l'annonceur et notamment en communication interne, hein, puisque chez, chez April, j'ai fait que de la communication interne et d'animation de, de réseau, bah, aujourd'hui, ça nous aide beaucoup, parce qu'on est vraiment à même de, de filtrer les, les besoins et donc, du coup, d'avoir une capacité de conseil qui est de plus en plus forte.
0: Important, toi carrément. Voilà.
1: Mais après, c'est tout à fait juste que tu dis, qu il y a des clients qui savent très bien ce dont ils ont besoin, et quelque part, ils ont besoin d'un format euh, plutôt classique euh, de journée d'études, par exemple, et puis tu as des clients qui, eux, ont vraiment un besoin euh, de réflexion et ont besoin un peu d'un côté très original ou un peu exclusif donc aujourd'hui on est à même de, de leur apporter ça parce qu'on a tissé des liens aussi avec un écosystème qui est très fort aujourd'hui autour de ma pièce
0: complètement et, et juste tu disais que tes clients étaient extrêmement fidèles euh, j'ai l'impression que ça repose aussi pour toi c'est très important cette relation à l'autre et j'imagine que dans cette relation avec tes clients euh, c'est ça aussi qui les fidélise mm -hmm. vous avez l'air de bien les connaître leur proposer des choses qui leur correspondent enfin est-ce que tu peux expliquer cette, cette fidélité Parce que ce n'est pas forcément le cas pour tous les lieux. Alors,
1: euh, nous, cette fidélité, on la travaille beaucoup d'abord parce qu'on a, on a euh, cette volonté de pouvoir euh, les accompagner, les chouchouter, les comprendre, euh, euh, les écouter, les considérer dans leurs problématiques de client mais aussi d'individu. On sait très bien qu'une assistante de direction, quand elle nous contacte, elle n'a pas les mêmes problématiques, elle n'a pas les mêmes attentes que si c'est un directeur de la communication ou un directeur financier bon. ou même un dirigeant donc de toute façon nous on aura une posture qui sera complètement différente et donc du coup de cette, euh, de cette considération là on arrive aujourd'hui à vraiment créer des liens il y, a des, il y a des clients qui nous sont fidèles depuis l'ouverture de ma pièce alors il y en a okay. qui c'est drôle parce que ils avaient une société de petite taille ou de taille moyenne il y a 8 ans leur boîte est devenue très grosse donc ils, il a, ont évolué en même temps ils ont évolué en même temps que ma pièce et puis il y a des clients qu'on n'a pas vus pendant 2-3 ans parce qu'ils avaient une actualité euh, euh, où ils étaient dans un espèce d'entre deux et puis on les voit revenir donc ça c'est sympa où il y a des clients qui changent de boîte donc après Compliment. ils reviennent euh, avec une autre, en, euh, une autre, autre entité donc ça c'est aussi euh, sympa et en effet on est vraiment sur les codes de la conciergerie de luxe et donc du coup on a, euh, on a une base CRM qui est alimentée de manière très régulière pour justement, euh, on sait que tel client, il aime le comté affiné euh, plus de 24 mois. On sait que tel client est plutôt inappétent sur les vins euh, du Languedoc, etc., etc. Alors, ce n'est pas le cas de tous les clients hein, puisqu'on a plus de 1000 clients. Mais, euh, mais en tout cas, le client récurrent fidèle, on se donne les moyens de, de bien le connaître. Et, et c'est aussi ce qui fait le succès de ma pièce. Et, euh, et aujourd'hui,
0: euh, au milieu de cette crise bah, sans précédent, euh, comment, si je peux te demander, comment on se porte ma pièce
1: alors ma pièce fait le dos rond, <rire> comme tous les lieux d'événements. On a bon, pris le premier confinement euh, en pleine face, dans une période où on était dans une croissance qui était incroyable. Et je pense qu'on n'aurait pas eu euh, la Covid-19, on aurait fait une très belle année 2020, comme beaucoup de lieux et comme beaucoup de sociétés. Puisque l'année 2019 est, avait été une très belle année pour... Euh, pour beaucoup d'acteurs dans la filière événementielle. Donc voilà, on a été fermé mais ça nous a vraiment aussi appris beaucoup de choses. On a eu cette capacité à se fédérer des gens entre nous et à réfléchir à quest ce qu'on pouvait faire différemment et mieux dans cette offre Ma Pièce. Et en fait, on a beaucoup nourri toutes nos valeurs, notre ADN. Et ça, ça a été, je trouve, une expérience en interne très très fort à vous recentrer à retravailler sur le concept sur on a retrouvé des clients euh, très vite puisqu'on a quand même très vite redémarré après le premier confinement on a fait que moins -40 ce qui est plutôt qui était plutôt payant, pas mal entre voilà guillemets. parce que finalement quand on regarde le verre à moitié plein et oui. c'est plutôt ma philosophie <rire> bah on avait quand même fait 60 de notre activité donc voilà donc finalement on va passer cette crise si elle ne s'éternise pas jusqu'à euh, trop tardivement dans l'année 2021 on aura passé cette crise quand même relativement bien puisque la société étant bien géré, on a aujourd'hui encore de la trésorerie, euh, on a les aides quand même euh, qui nous permettent de sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, enfin je pense qu'on arrive toujours à être présent, à prendre la parole sur notre marché et on sent que dès que de, dès que ça frémit, les clients sont là quoi. Donc euh, voilà, donc ma pièce est là et sera je pense encore là après cette crise. En tout cas pour moi, je trouve que cette période, bon on en discutait toutes les deux avant l'enregistrement de ce podcast, c'est malgré tout une période qui est très intéressante, euh, qui va être dramatique hein, humainement, socialement, économiquement mais il va ressortir aussi des choses positives et comme moi ma, ma philosophie et mon état d'esprit est plutôt tourné vers les bonnes ondes que les mauvaises ondes euh, je discutais avec ma nièce qui me disait c'est vrai Céline que le plus amène le plus voilà moi je suis un peu dans cet état d'esprit là et puis surtout c'est que bah, par exemple on a, on a créé euh, il y a des collectifs hein, des actions qui sont créées il y a Event Again qui okay. représente la filière oh. événementielle ouais, euh, tempérés, donc parfait. Voilà, qui est président euh, et le président est Olivier Stamboul euh, qui a donc une belle agence. Qui s'appelle Evano. Alors, je ne vais pas tous les nommer parce qu'ils sont nombreux dans le bureau. Et, et moi, j'ai pris la vice-présidence de l'antenne lyonnaise de la clé, qui est la collective des lieux événementiels. Ça, c'est tout nouveau, justement donc, la clé. Parce que c'est
0: très peu. Euh, si tu peux nous. Juste petite parenthèse, mais si tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est.
1: ouais Alors, moi, je suis très, très fière parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de, de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait, nous, lieux événementiels, se fédérer, dans la complexité qu'aujourd'hui, euh, on a des métiers où on est tous concurrents et que du coup, on avait quand même du mal à un moment à travailler les uns avec les autres et à se faire confiance. Et cette crise, bah voilà, une des choses positives de cette crise, c'est ça. C'est que ça nous a montré que finalement, les clients vont dans tous les lieux, malgré tout, même s'ils peuvent avoir une fidélité différente d'un lieu à un autre, et qu'on est plus fort euh, unis et solidaire ensemble. que seul dans son coin. Et donc, du coup, j'ai été contactée par Denis Guignard qui a euh, euh, un, un collectif de lieux sur Paris qui s'appelle Lieux Atypiques. On a été en contact sur le premier confinement. Moi, j'avais commencé un petit peu à réfléchir et avec un ami que j'aime beaucoup qui est Romain Bombaille, avec qui on réfléchit pour faire des collaborations sur ce collectif, mais on n'arrivait pas à le lancer. Et donc Denis m'a contacté sur le premier confinement, on s'est rappelé euh, pendant l'été, et eux de leur côté sur Paris, donc ils ont créé euh, la collective des lieux événementiels. Donc dans, cette, dans le bureau parisien, donc il y a lieu atypique, il y a Château-Forme, il y a Cadrance, il voilà. enfin, y, y a des très gros lieux parisiens. Aussi, ouais. Et donc du coup, Denis m'a demandé si ça m'intéresserait de réfléchir sur l'antenne lyonnaise, et il Évidemment, euh, j'étais fière que ce soit ma pièce qui soit repérée comme, euh, je dirais, un petit peu l'acteur majeur euh, sur, euh, sur l'événementiel ou en tout cas sur, euh, sur euh, le panorama de tous ces lieux indépendants euh, euh, atypiques. Et donc, évidemment, j'ai... J'ai dit oui. J'en ai vite parlé à huit autres lieux que je connais bien, okay. avec qui j'étais en relation, qui tout de suite ont, ont été emballés de l'idée. Donc, on a ce petit collectif de huit lieux lyonnais. Et aujourd'hui, on est 20 lieux lyonnais à adhérer à la clé sur l'antenne lyonnaise. Et notre objectif, c'est de faire adhérer le maximum de lieux lyonnais avec une volonté d'abord d'être représenté au niveau parisien sur nos problématiques de lieu. Oui, parce qu'il n'existait rien du tout, ça, il faut parce le souligner il avant. Il n'y avait vraiment rien, rien sur, sur, les, euh, sur les lieux pour vous fédérer, effectivement. Exactement, il n'existe absolument rien. Donc Paris euh, re, ne, représente aussi nos besoins, nos revendications auprès de, Complètement. Euh, du gouvernement. Donc ça, c'est important, mais ce n'est pas que son acte principal bien au contraire, et c'est aussi ça qui m'a plu, euh, c'est que ce collectif a plutôt la volonté de réfléchir à comment on se fédère, comment on va travailler travailler tous ensemble la reprise, comment on va tous travailler ensemble la relance de, de manière régionale, donc eux sur Paris et nous sur Lyon, mais aussi de manière nationale. Donc en fait, nous, on a vraiment cette volonté à travailler de manière positive sur bah, comment on va euh, parler de nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir réfléchir euh, à faire euh, ensemble. Donc euh, je trouve que c'est important et d'ailleurs, moi, je suis membre élue à la CCI, dans, dans le cadre de mon mandat euh, avec la CCI. Euh, je travaille, je représente la filière événementale, auprès de la CCI de la métropole de Lyon-Saint-Etienne-Rouanne. Et avec Philippe Valentin, son président, et Blandine Vignon, qui est directrice de la COM, on travaille auprès de la préfecture sur comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en mouvement de manière, euh, je dirais, en cohérence avec, euh, évidemment, les directives gouvernementales et la réalité de la crise sanitaire. Parce qu'on ne va pas être décalé, de toute façon, on ne sera pas euh, entendu. <rire> C'est sûr. Voilà, donc on essaie de travailler tous ensemble et de concert sur comment est-ce qu'on peut reprendre notre activité quand ça sera possible. Et vous travaillez ensemble de manière collaboratif sur, ce... sur ces projets. Euh... Voilà, exactement. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a la métropole de Lyon okay. qui est vraiment à l'écoute et notamment Bruno Bernard et Emeline Baum qui ont vraiment envie de nous aider. Donc, on a des réunions de travail sur comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble. Donc, voilà donc on a d'un côté la CCI, d'un côté la métropole. Je suis sûre que si on solliciterait la région, ils seraient ils aussi seraient dans ce même état d'esprit. Donc voilà. donc, voilà, la crise a permis... Euh, la naissance de ce collectif qui va permettre de faire rayonner nos lieux, de montrer notre métier, puisqu'en fait le constat qu'on fait, c'est que la filière événementielle au sens large est très atomisée. Il y a beaucoup de métiers qui sont assez méconnus finalement. Il y a beaucoup d'emplois directs, mais il y a aussi beaucoup d'emplois indirects, et c'est pour ça que les conséquences de la crise économique vont être dramatiques, parce que sur toute la chaîne de l'événementiel, c'est des centaines et des milliers de métiers et d'acteurs et d'emplois qui et sont entrepreneurs touchés. individuels. Euh... Exactement. Donc je suis fière de, de porter euh, la vice-présidence de la Clé à Lyon et ça me prend beaucoup de temps depuis plusieurs euh, mois, mais je suis contente de me battre pour tous les lieux lyonnais pour qu'on puisse réouvrir de manière officielle puisque là aujourd'hui, on a le droit de faire uniquement du tournage, du streaming et de la formation. Donc on n'a pas le droit de prendre du séminaire, de la journée d'études ou de la soirée de manière traditionnelle et ça s'entend hein, dans le cadre de ce contexte euh, sanitaire qui est encore compliqué avec un virus qui circule beaucoup, mais en tout cas, en tout cas, euh, on est là et on se bat et, et on veut absolument arriver à, à montrer qu'on est tous fédérés et qu'on sera solidaire et solidaire. Et du coup, je pense qu'on va réfléchir à des, des belles actions communes, euh, à la fois nous lieux, mais aussi sur l'ensemble de la filière événementielle. Ok, super, euh, super intéressant. <rire> et
0: je... non, non, et je pense que c'est vraiment important. Enfin, ce rebond. On en avait déjà parlé avant et je pense que c'est vraiment intéressant. Tu es une entrepreneuse plutôt engagée, donc tu le disais, membre élu à la CCI. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on aborde, c'est ta compagne de jeunes entrepreneurs que ce soit dans un programme de start-up, tu fais aussi du mentoring. Ça pour toi, la transmission, tu me, dis, tu me dis, depuis le début du podcast, tu nous en parles, de ce lien, de la relation à l'autre, la transmission, ça a l'air aussi d'être très important pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, c'est euh, pour moi, je n'arrive pas à concevoir mon, ma posture de dirigeante sans permettre à d'autres de pouvoir capitaliser sur ma propre expérience. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. <rire> si, si. Mais du de coup, pouvoir profiter, euh, en fait, de, de ce que toi, tu as vécu. Exactement. Je trouve que c'est très important aujourd'hui de savoir donner du temps pour les autres. Complètement. Donc, du coup, je donne du temps à la fois euh, pour l'écosystème euh, lyonnais, donc dans le cadre de mon Évidemment. mandat... Euh, à la CCI et encore plus aujourd'hui en ce que je viens de dire en avec la, clé. la filière événementielle et la clé. Je j'accompagne aussi dans le cadre euh, d'une mission de mentoring sur euh, sur la CCI aussi qui a cette particularité là de pouvoir accompagner des entrepreneurs. Donc j'accompagne Céline Sebrech qui a créé euh, Cagette Violette et c'est un super beau projet et, et et je suis très fière de pouvoir échanger avec Céline et de pouvoir lui donner un peu mon point de vue et de lui pouvoir la mettre en contact avec des personnes de mon réseau qui à un moment peuvent lui apporter un éclairage dont elle a besoin. complètement J'ai aussi euh, dans le cadre de, de cette transmission qui est pour moi est importante un volet un peu sur la jeunesse. Donc j'interviens euh, dans des écoles notamment à lycée pour euh, donner la possibilité à des jeunes qui sont en M2 ou en M1 de pouvoir travailler sur les problématiques de l'événementiel ou les problématiques de l'entrepreneuriat. Et pour moi c'est galvanisant. Vraiment je trouve que qu'on a la chance d'avoir la jeunesse qu'on a aujourd'hui, et notamment dans ce contexte où ils ont une capacité de résilience que nous, on n'avait pas à leur âge, c'est une évidence, et qu'on a le devoir, nous, adultes, mais même euh, dirigeants, entrepreneurs, de leur montrer la voie, de leur montrer la lumière au bout du tunnel et de les écouter, de les accompagner, parce que pour eux le, le contexte est quand même très compliqué. Euh, moi, j'ai des, des enfants compliqué. qui sont dans cet âge-là et, et euh, je le vois au quotidien et donc du coup, je suis très fière de pouvoir faire ça. Et donc du coup, pour boucler aussi sur cette jeunesse, j'ai accompagné, euh, j'étais marraine de Lyon Startup. Voilà, euh, est qui est un dispositif absolument dingue et que, je le dis, ceux qui écoutent ce postage, s'ils ont envie d'être entrepreneurs, s'ils ont une idée innovante, que ça soit dans n'importe quel domaine d'activité, dans n'importe quel secteur, il faut qu'ils qu postulent à Lyon Startup <rire> parce que le dispositif est hyper bien foutu. Euh, C'est avec euh, ce genre de dispositif qu'on peut avoir euh, le savoir-faire, euh, la technique, on vous apprend à pitcher, on vous apprend à, à travailler à un, un business plan, Donc, une vision économique, une vision euh, euh, sociale du projet et, et voilà et en plus Lyon quand même quelle ville euh, de l'entrepreneuriat, euh, grâce notamment à tout ce que fait la métropole de Lyon sur sur ce sujet là, on a la chance de pouvoir avoir euh, donc je parle de, de Lyon startup mais il y a, a d'autres collectifs qui existent, il y a d'autres associations donc oui pour moi c'est important de, de pouvoir accompagner, de partager mon expérience à la fois mes échecs parce que j'en ai et ça fait partie du parcours et ça c'est super avec intéressant les échecs qu'on qu ouais. grandit. Voilà. Complètement. Donc ouais. moi, je trouve que c'est important de partager tout ça, euh, ma vision, mon ressenti, euh, euh, mes échecs, mes succès, euh, mon réseau, euh, voilà, mais ça, pour le coup, je pense que ça fait partie de mon ADN, mais on est nombreuses, hein, et nombreux à le faire, il y a aussi le réseau Entreprendre, par exemple, qui est un super réseau, oui, bien sûr. Euh, non, non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui donnent de leur temps et, euh, pour aider les autres, et, euh, et je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le met pas suffisamment en lumière. <rire> Euh, tu parles de réseau, on en parlait un petit peu en off euh, avant et pour toi,
0: euh, et d'ailleurs on le voit dans l'événementiel, c'est très important de s'appuyer euh, sur, 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 un, sur un solide réseau que toi tu t'es construit tout au long de ton parcours, mais j'ai l'impression aussi de ce que tu dis, c'est aussi euh, pas à n'importe quel prix, voilà. euh, tu me l'as dit avant mais euh, construire son réseau dans la sincérité, tu me disais pour toi c'est très important, euh, j'aimerais juste que tu, nous, que tu nous en
1: parles, comment on se construit son réseau, en adéquation peut-être avec ses, ses valeurs. Alors, le réseau, c'est un grand mot... Qui veut tout et rien dire. Euh, D'abord parce qu'on a, a tous un réseau différent en fonction en effet bah, de ce qu'on vient de se dire, hein, de son parcours, de ses études. Il euh, y, y a des réseaux qui se construisent avec euh, déjà des écoles de commerce. Je pense par exemple à l'EM Lyon qui a des alumni qui est très important. C'est un vrai réseau de cooptation, mm -hmm. euh, d'entraide. Voilà, je pense à celui-ci. Mais, euh, mais aussi, il y a un réseau qui, que, que l'on peut se construire au fur et à mesure de sa carrière et qu'il faut savoir aussi entretenir ou en tout cas, euh, moi, je trouve que c'est important, enfin, c'est ma vision hein, des choses, d'avoir une forme, de on parle de sincérité, mais aussi un petit peu de loyauté. C'est important à un moment... Moi, je suis incapable, par exemple, de créer des liens uniquement pour du business s'il n'y a pas un réel partage sincère okay. entre mm -hmm. la personne et moi. Parce que finalement, sinon, ça se construit sur quelque chose qui est assez faux et ça ne m'intéresse pas. Je comprends. Parce que je trouve que c'est d'abord beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus riche, euh, euh, c'est beaucoup plus intéressant complètement. Euh, et on peut aussi créer des liens sans qu'il y ait un retour, sans qu'il y ait une finalité euh, de business et ça, ça n'a aucune importance. Si au final, il y a un moment dans l'histoire de nos vies, on se recroise on peut travailler ensemble, ou on peut permettre à ce contact-là, ou cette amitié-là, ou ce copinage-là entre guillemets, de, de pouvoir faire euh, quelque chose qui, à un moment, sert euh, son son business. Bah tant mieux. Ça veut dire qu'à un moment, on est arrivé à aller jusqu'au bout du, euh, de mmh. cette relation. Mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave et bien au contraire. Donc voilà. Donc moi, j'ai arrivé, euh, je suis arrivée à réfléchir à ça, mais un peu de manière un peu intuitive, un peu aussi de manière spontanée. Voilà, je pense que des fois les histoires s'écrivent, les rencontres se font. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense Sans que, que ce soit les... forcément prévu et forcé, c'est là où finalement en fait. Voilà, il ouais. y a des gens que tu croiseras jamais, il y en a d'autres que tu vas croiser et ça filtrera pas et tu sais pas pourquoi. Et puis tu en as d'autres que tu vas croiser une fois, deux fois, trois fois et puis et puis il y a un truc qui va se créer. Et puis il y en a d'autres tu vas les voir une fois et puis tu vas te revoir et euh, voilà, enfin moi j'ai plein 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 d'exemples et je trouve que dans cette aventure entrepreneuriale et dans la création de ma pièce, eh ben c'est ça aujourd'hui qui me qui m'anime, c'est ça qui me nourrit c'est ça qui me remplit de joie et de bonheur c'est toute cette relation c'est tous ces liens j'ai autour de moi beaucoup de gens des très belles personnes et ça, je, ben, je trouve que c'est magique mmh. et c'est ce que j'entretiens et c'est sur quoi je fais vraiment attention à l'autre et ça pour le coup, j'ai à mes côtés un homme extraordinaire, c'est mon mari <rire> euh, qui lui euh, a été vraiment mon, mon mentor et euh, euh, mon exemple euh, parce que c'est un homme qui a su créer euh, un univers professionnel autour de lui de respect, de considération et je pense que c'est vraiment sur ces valeurs-là que j'essaie je, que de créer cet écosystème qui est un un moment, euh, bah nourrit euh, mmh. mon projet professionnel, mais mes collaborateurs... Oui, c'est ce que j'allais dire autant sur tes, avec tes collaborateurs qu'avec tes prestataires aussi, tes fournisseurs. Fin... Exactement. En fait, tout, toutes les personnes qui sont dans l'aventure Ma Pièce mmh. sont dans cette aventure-là. Mais je le dis toujours hein, que ça va de la personne qui vient nettoyer nos lieux euh, au livreur de boissons. On est dans une relation. Voilà, dans la relation, euh, dans on fait attention à, à la considération, à, aux émotions que peuvent susciter euh, ce projet, euh, nos rencontres. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait que, que ma pièce a peut-être aujourd'hui sa place sur son marché dans cet écosystème lyonnais parce qu'on est vraiment dans une forme de vérité de la relation. Et euh, je, je fais en sorte... Que ça soit comme ça et que ça restera ça. Comme reste l'ADN de ma pièce. Et c'est sur
0: ça que tu, tu reposes, tu, tu mets en place beaucoup de projets collaboratifs, je mmh. trouve, avec soit des entrepreneurs, soit bah, les lieux avec lesquels tu as mis en place. Et j'ai l'impression que c'est sur ça, euh, vraiment, que ça repose. Mmh. Euh, ces projets, même, je sais pas, j'ai un exemple en tête, mais avec euh, la maison Alphonse, mmh. euh, sur les cocktails, tu les as ouais. emmenés sur un, sur, sur un salon. J'ai l'impression aussi que tu les accompagnes un peu. Mais
1: voilà, tu es dans une relation euh, vraiment d'échange. Oui, parce que par exemple, bah, euh, les flacons d'Alphonse, euh, voilà, moi, j ai, j ai, j ai... oui, c'est maison Alphonse. Maison maintenant. Alphonse, d'ailleurs, tu super as concept. ils ont changé leur, euh, <rire> leur, euh, leur nom. Euh, bah, typiquement euh, en, en, 2020, donc début de l'année dernière, on a, euh, on participait au salon, au séminaire, business event qui est donc dirigé par Yves Rioton. Et euh, j'ai appelé Yves en septembre, hein, le salon se, se tient toujours au mois de février, en disant « Écoute Yves, euh, j'ai envie de faire un truc, est-ce que tu serais OK pour qu'on réfléchisse ensemble ?» Et donc, pour la première fois sur le salon, donc, euh, euh, on a euh, créé un stand qu'on avait appelé « Les Copains de ma pièce okay. ». On avait travaillé une identité euh, très forte autour de ce concept des copains de ma pièce okay. où en fait on était plusieurs marques à être sur le stand du salon SBE. Donc il y avait euh, ma pièce, il y avait Maison Welcome donc je parlais tout à l'heure de, de Romain Bombay, il y avait donc euh, Flacon d'Alphonse, il y avait euh, euh, sauce so Smile euh, euh, qui est un photobooth avec Sonia euh, et on a été aussi dans ce projet-là accompagné par mon fleuriste que j'adore qui est Romain Émilie de Bohème Fleur ah, et il y avait évidemment aussi ceux qui nous avaient euh, mis à disposition un super mobilier qui est Eagle League, qu'on que, qu aime beaucoup, qui ont une sélection très pointue d'objets et de mobiliers, de décoration donc pour la première fois on a créé ça sur le salon SBE où on était tous là, sur ce salon à du coup génial. fédérer nos marques et ça a été pour moi une super réussite parce qu'en effet, pour Maison Alphonse, je pense que ça leur a donné le petit coup de pied ou en tout cas le petit plus dont ils avaient besoin. Bon, Sonia avait enclenché plein de rencontres, plein de contacts. Bon, malheureusement, ils ont été un peu mis à l'arrêt puisque quelques semaines Bien plus sûr. tard, on a été confinés. Mais voilà, en effet, tu as raison sur cette idée de collaboration. Je trouve que c'est vraiment important que euh, ma pièce et, euh, et sa notoriété ou en tout cas ses huit années d'existence puissent donner la possibilité d'une mise en lumière sur des jeunes entrepreneurs on en revient toujours euh, ouais, au même hein. on ça. boucle ouais. on boucle le projet et j'ai trouvé que c'était très intéressant et je pense que c'est aussi ce que nous apprend cette période c'est l'importance du collaboratif l'importance de savoir travailler les uns avec les autres ça n'empêche pas qu'on a tous une stratégie qui nous est propre ça n'empêche pas qu'on a un business model qui nous est propre ça n'empêche pas qu'on a des problèmes économiques ils évidemment, Mais peu importe, en respectant tous ces paramètres-là, on peut aussi travailler ensemble, les uns avec les autres, en s'apportant euh, un, une vision, en s'apportant un regard croisé. Euh. Et je pense très sincèrement que pour la planète, il va falloir qu'on apprenne tous à travailler les uns avec les autres. Voilà, qu'on puisse un jour comme on le fait finalement de manière non officielle mais on partage quelque part les mêmes clients. Bah comment est-ce qu'on peut réfléchir Voilà. Donc c'est ça sur quoi je voudrais vraiment arriver à me poser et à continuer à travailler et à alimenter cette réflexion parce que je trouve que c'est tellement riche. Et d'ailleurs oh, dans les rencontres que j'ai fait en 2020 et dans j'ai nourri une relation très intéressante, très forte, c'est avec Solène Logro qui a aussi un lieu d'événement qui s'appelle Logusterie. Très chouette. Et Solène, c'est une super belle personne. Et, euh, et voilà, bon, voilà, typiquement, euh, bah, on est concurrente, hein, mais en fait, on a plein de choses à s'apporter. Ouais, elle a un regard euh, plus pointu sur certains sujets. Elle a très une orientation artistique. Euh, elle a un regard ouais. artistique. Voilà. Donc, euh, bah, typiquement, on, on sera très fortes toutes les deux si on arrive à, à, à réfléchir à des projets ensemble. Donc, voilà. Donc, typiquement, ça, c'est des choses qui m'animent sur cette notion d'engagement et de réflexion en étant tous ensemble. Voilà. C'est pour c'est pour ça que, que je suis aussi administratrice au CIDFF, hein, qui est le centre d'information des femmes et des, et des familles, parce que je pense que la parité c'est important. Euh, et je pense qu'il faut qu'on arrive tous à se poser les bonnes questions sur cette notion de parité, même si on voit que les lignes bougent on est quand même dans un univers très patri patriarcal, donc qu'est-ce qu'on peut, peut faire, faire euh, ensemble faire demain Enfin voilà, il y a un certain nombre de sujets, sans parler aussi de notre engagement autour de, de la RSE de manière très globale, mais aussi d'une un, vraie réflexion sur euh, l'écologie. Est comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire et parce qu'il faut que demain, on n'ait même plus la question à se poser pour faire en sorte que les offres et les services de ma pièce tiennent compte de notre planète. Et c'est aussi pour oui, ça que... Oui, parce que, que sur l'événementiel, on a aussi beaucoup de travail à faire euh, ouais. voilà,
0: sur la gestion des déchets euh, la mutualisation comme tu disais tout à l'heure mm -hmm. et je sais que vous vous êtes assez engagé sur, euh, sur ce sujet
1: nous on est engagé c'est pour ça aussi qu'on est associé à Times for the Planet euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait par exemple pendant le premier confinement donc on a réfléchi en effet euh, à ce qu'il n'y ait plus de plastique enfin le moins possible euh, alors malheureusement euh, avec les contraintes des, 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 sa des, des règles sanitaires sanitaire, ça n'aide pas on a été euh... obligé de remettre un petit peu de la bouteille individuelle parce que voilà, il fallait qu'on fasse attention. Mais on limite le plastique. Nos, notre thé est teinté en vrac. On n'a plus de capsules de café. On n'a que du thé café moulu et on récupère le marc de café pour en faire des bûchettes euh, pour les cheminées. Euh, voilà, on est vraiment sur une démarche. On, évidemment, sur notre restauration, on n'est que sur du produit de saison et de marché. Enfin, on trouvera pas de fraises à ma pièce au mois de décembre, <rire> ni de tomates d'ailleurs. Non, mais on en rigole, euh, mais c'est vrai que c'est des choses qui se passent encore. donc. Euh... Bah, carrément, et on fait attention sur le circuit court. On fait hyper attention sur nos commandes, mm -hmm. euh, de bien calibrer nos commandes, parce que tu le disais, et c'est vraiment le drame de notre métier, c'est il y, y a un volume de Les déchets, c'est enfin, abominable. Mm -hmm. Mais je sais que par ton parcours <rire> tu connais bien le problème aussi. Donc voilà, donc on essaye d'être très vigilante sur tout ça mm -hmm. et, et une fois de plus, on s'entoure de personnes qui partagent vraiment cette philosophie et ce respect de notre environnement, ou en tout cas le mieux qu'on peut. Alors on ne peut pas dire hein, qu'on soit dans une économie euh, complètement euh, écologique, parce que malheureusement, bah, j'ai quand même des clims réversibles à ma pièce parce que je ne peux pas faire autrement. Mais en tout cas, je pense que c'est une vraie réflexion et c'est c'est pour ça que des, des,
0: des projets collaboratifs peuvent aider là-dessus en réflexion avec d'autres lieux pour voir ce que vous pouvez exactement. faire ensemble. Quoi.
1: Mais exactement. Et c'est pour ça aussi que quand Tabata et Ludovic ont créé le Foot Traboul à la Tour Rose, bah, ils ont réfléchi de manière très globale au projet et c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a une volonté d'une création de foot courte à côté de la Pardieu qui devrait peut-être naître en 2021 où du coup il y a une vraie réflexion écologique du site ouais, en lui-même moi je pense que ça c'est le futur bon maintenant il va falloir qu'on s'adapte tous et ça sera très long euh, mais il y a plein de réflexions et c'est aussi dans ce cadre là que j'ai trouvé que mon marrainage de Lyon Startup a été ultra intéressant parce que je me suis rendu compte que sur les 100 porteurs de projets très sincèrement il y avait au moins 80 voire 85% des projets qui étaient sur l'écologie comment est-ce qu'on peut faire du retraitement de déchets comment est-ce qu'on peut recycler les choses et donc du coup c'est aussi hyper intéressant et pour moi ça me donne des bouffées d'énergie de, positive parce qu'en fait je me rends compte qu'on a une jeunesse qui est ultra concernée par le sujet et qui ça pousse et ça doit nous donner tous une vision beaucoup plus euh, en tout cas je l'espère plus euh, positive de ce futur qui parfois on nous l'annonce très noir très sombre mais voilà donc il y a plein de choses mais souvent je pense que nos médias ne parlent pas suffisamment de ce qui est fait et on nous parle trop de ce qui n'est pas fait ou ce qui est à faire ou oui. ce qui est à faire exactement <rire> juste pour conclure J'aimerais qu'on qu parle un tout petit peu d'émotion.
0: Finalement, bon, je connais presque ma réponse à cette question, mais je voulais simplement te demander ce qui te fait vibrer au quotidien. Euh, J'ai l'impression que c'est les autres, si, si, si je ne me trompe pas.
1: <rire> Alors, ce qui me fait vibrer, il bon, y a beaucoup de choses qui me font vibrer. Il hein. y a évidemment les autres, il y a mon... Mon histoire personnelle, j'ai la chance euh, d'être très bien entourée, d'avoir un, un homme à mes côtés formidable, d'avoir des enfants formidables. Hein. On a une très belle famille recomposée. Euh, j'ai une sœur extraordinaire, j'ai des nièces extraordinaires, <rire> j'ai des, euh, voilà, des amis de, de longue date. Hein. Ma meilleure amie, ça fait bientôt plus de 30 ans qu'on se connaît. Donc la fidélité, le, la sincérité, on en revient toujours un petit peu à la même chose. Hein. Mais en effet, ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est euh, la rencontre c'est euh, les yeux qui pétillent, c'est les sourires sur les visages, c'est euh, la création. Je crois aujourd'hui, ce qui me nourrit le plus, c'est d'être en, en mode euh, prospective euh, souvent. Euh, c'est pour ça que je suis une passionnée de céramique et que pendant le premier confinement, j'ai pris la décision d'en de, de, faire un petit peu plus euh, parce que je me suis équipée pour pouvoir en faire un peu chez moi. J'ai un tout petit bout de truc que j'ai mis du plastique de partout. Pour faire que ça <rire> Génial. Enfin, voilà, euh... Mais par exemple, voilà, ça fait partie des choses qui me nourrissent et qui me permettent aujourd'hui d'aller aussi sur d'autres terrains qui sont un petit peu déconnectés de ma pièce et qui me permettent de m'investir sur d'autres projets parce que la seule limite et la seule difficulté et je pense que tous les entrepreneurs euh, mm -mm. vous en parleront, c'est qu'on est quand même un petit peu habité par nos boîtes et qu'on peut vite être 24 heures sur Difficile 24 et du coup, il faut faire attention à notre, éco... enfin, à notre entourage, à tous ceux qui nous entourent parce qu'on peut vite être vraiment beaucoup dedans et parfois laisser pas suffisamment de place à ceux qui nous aiment et ceux qui sont aussi à nos côtés et qui vivent finalement le projet aussi avec nous. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention. Donc c'est un petit peu ce que je donnerais comme conseil. Gardez votre jardin secret, gardez un espace que vous devez euh, libérer euh, pour vous nourrir d'autres choses et qui, mmh. du coup, au final, alimenteront euh, votre projet professionnel. Mais voilà, donc moi, j'ai la chance d'avoir euh, une sœur extraordinaire qui est très créative, avec qui j'échange beaucoup. Elle me donne beaucoup d'idées et donc, elle me nourrit aussi de ça. Je fais du sport, euh, j'ai ma passion dans la céramique. Donc, j'ai aussi d'autres choses qui me permettent aussi, à un moment, de maérer la tête. et d'oxygène. Et... <rire> exactement. Donc, oui, ce qui me, oh, ce qui me fait vibrer, c'est en fait... Tout tout ça c'est toute cette espèce de nourriture intellectuelle, culturelle c'est pour ça que je trouve que ce, ce média podcast est absolument dingue et merci beaucoup de me donner la parole et de mettre en lumière merci à, à la fois mon parcours euh, euh, ma société et je trouve que pour mes collaborateurs c'est génial et, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier une nouvelle fois parce que sans jeu je ne ferai pas grand chose mais voilà je, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir à un moment se nourrir de toutes les expériences des autres et le podcast est vrai vraiment un outil magique pour ça. Et moi, notamment, quand je fais de la céramique, j'écoute je, je, beaucoup de podcasts sur plein de sujets euh, à la fois très personnels. J'écoute beaucoup de philosophie. Okay. Euh, j'écoute, euh, j'aime beaucoup euh, Cynthia Fleury, euh, euh, notamment euh, ah, ça, euh, super. Julia De, de Funès. Enfin, euh, euh, bon, bref, j'en écoute beaucoup. Et je, je me nourris de ça parce que je trouve que la philosophie peut être difficile parfois à lire. Mm -hmm. Mais à écouter, c'est un vrai plaisir. Voilà. Bon, super. Je crois qu'on va terminer
0: là-dessus, parce que c'est plutôt un bon conseil. Euh, juste si euh, les auditeurs veulent te contacter, te poser une question peut-être pour poursuivre un échange, quelle est euh,
1: la meilleure façon LinkedIn euh... Alors euh, nous, on est présents sur... Euh, alors moi, j'ai un compte personnel LinkedIn, il y a aussi un compte pro avec la page Ma Pièce, mais ils peuvent en effet m'envoyer un petit message sur mon compte LinkedIn. On est aussi sur Insta, donc euh, il y a aussi des petites okay. questions qui arrivent sur Insta, donc sur la page Ma Pièce, avec grand plaisir. Après, ils vont sur le site, euh, il y a mon téléphone, il euh, y a mon mail euh, donc ils peuvent, enfin s'ils ont envie de me, de, me, de me contacter ils peuvent le faire, ils ont vraiment euh, la possibilité de le faire avec grand plaisir et avec grand plaisir on ouvrira les portes de ma pièce euh, pour leur faire découvrir le concept puis échanger sur, euh, sur n'importe quel sujet, c'est toujours euh, ma porte sera toujours grande ouverte, quoi qu'il advienne, c'est ce que je dis à tous ceux qui parcourent euh, mon projet, voilà je te remercie, Céline, vraiment pour
0: cet échange qui, je pense, euh, va nourrir euh, bah, les entrepreneurs, les, les
1: futurs entrepreneurs de l'événementiel. Euh, merci beaucoup. Et ben, c'est moi qui, qui te remercie vraiment. D'abord parce qu'une fois de plus, ben, on s'est rencontrés. <rire> et puis, euh, Ça, et je génial. trouve que c'est euh, que c'est chouette de pouvoir à un moment euh, pouvoir euh, euh, partager euh, ses émotions, ses projets, ses envies. Donc merci beaucoup pour ce moment euh, ensemble et puis euh, et puis voilà, je souhaite à toutes et à tous une une belle écoute <rire> et surtout de te suivre hein, puisqu'il y, y a eu plein de podcasts avant le mien et puis il y en aura plein j'espère après et ils sont tous très intéressants. Voilà, mmh. merci beaucoup en tout cas merci. et puis euh, j'espère à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aidera énormément à le faire connaître. Je compte sur vous. Je vous invite également à liker la page Instagram pour aller plus loin et suivre les actus du podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des faiseurs d'émotions.